1: Cuando oréis, decid Padre. Estas palabras de Jesús en el Evangelio de hoy nos recuerdan uno de los pilares de la cuaresma. Estamos en el tiempo de cuaresma, el primer programa del tiempo de cuaresma que comenzábamos la pasada semana, el pasado miércoles. Y en la cuaresma estamos llamados a ir al desierto, a escuchar a ese Dios que nos habla al corazón y a vivir más en comunión con Él, a través de la oración, estar pendientes de las necesidades de los que nos rodean a través de la limosna y también vivir nuestra vida con voluntad, con deseo de hacer la voluntad del Padre a través del ayuno. Y hoy el Evangelio nos trae una palabra de las pocas que nos comparte el Evangelio, en arameo, los evangelios están escritos en griego y es Abba. Jesús saca del contexto familiar la palabra Padre, Papá y cuando enseña a los discípulos a orar les dice que no usen muchas palabras, que no piensen que por decir muchas cosas, mucha palabrería los van a escuchar más. Porque el Padre sabe lo que nos hace falta antes de, lo que, los, de que se los pidamos. Y les enseña, y nos enseña a llamar a Dios Padre. Eso cambia todo, quizá. Decimos, a veces hay una monición para introducir al Padre nuestro. Decimos, nos atrevemos a llamar a Dios, nos atrevemos a decir Padre. Si cayéramos en la cuenta de lo que eso implica, de que llamar a Dios Papá, de que llamar a Dios Padre, en el lenguaje de la intimidad, en el lenguaje familiar, cambia nuestra relación con Él, ...pero también... ...cambia nuestra mirada a nosotros mismos... ...que somos hijos... ...hijos amados por Dios... ...amados incondicionalmente por Él... ...y cambia la mirada... ...a los otros... ...que nos reconocemos hermanos... ...si Dios... ...que es Padre... ...ha enviado a su Hijo para dar la vida por cada uno... ...¿cómo no vamos a cuidarnos... ...a estar pendientes... ...los unos de los otros... ...a descubrir su dignidad... ...por eso... Sabiendo que Dios es Padre y viviéndonos como hijos, queremos recordarnos hoy, en este tiempo de cuaresma, que sigue siendo, que siempre es, tiempo de cuidar. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María y bienvenidos a las 8 y 4, las 7 y 4 en Canarias a esta nueva edición de Tiempo de Cuidar que emitimos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid, en este martes, ya primero de cuaresma, martes 20 de febrero en el que hacemos el programa 268, 268 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María con un equipo maravilloso, capitaneado en el control de sonido, haciendo que todo esto sea posible, nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y detrás de todo, también haciendo que esto sea posible, la producción Bárbara Omar y Carmen... Digo, Tibisay López y Carmen Sánchez. Y en la música Bárbara Omar en esta tarde del 20 de febrero. ¿Que, ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a... ...viajar espiritualmente... ...ya que no podemos hacerlo físicamente... ...como nos gustaría... ...vamos a viajar hasta la Tierra Santa... ...hasta la Tierra de Jesús... ...y... ...vamos a presentar un... Vamos, unos invitados... ...que tenemos el estudio... ...que vamos a tener que poner gradas... ...que dentro de un ratito... ...se los voy a presentar... ...que han vivido pues esa experiencia... ...de estar en la Tierra de Jesús... ...y que nosotros... ...hoy que... ...volvemos cada día... ...la mirada a la Tierra Santa... ...a la situación... ...que se vive en la Tierra Santa pues queremos nosotros también acercarnos ¿no? a esa experiencia de cómo es pisar la tierra de Jesús, cómo es cuidar allí, cómo es descubrirse cuidado también por ese Dios, ese regalo que Dios nos va haciendo en nuestro caminar y que nos pone personas para acompañar nuestro camino, que nos van hablando de Él y que así Dios también escribe su historia. Y eso y mucho más, como siempre, nuestros hospitales con alma, nuestras pinceladas bíblicas y todo lo que queráis compartir con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, como hacen. Tantos oyentes que nos escriben, saludamos bueno a todos los que nos han habido a filo, eh, Javier, que nos mandan correos electrónicos, mensajes a tiempo de cuidar arroba, .es, tiempo de cuidar arroba puntoes y os invitamos también a que nos sigáis en las redes sociales, en Facebook además tenemos Facebook Live, así que saludamos a todos los que nos, nos siguen en directo desde cualquier lugar del mundo a través de Facebook entrando en Facebook Radio María España y buscando en directo pues entramos aquí en el estudio y vemos quienes estamos aquí nos acompañáis también en esta tarde y nos podéis seguir también en la red social X con nuestro usuario arroba, Radio María España y además nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio en directo para que os podamos escuchar o leer al 668 594 383 al 668 594-383. Pues son ya las 8 y 7, 7 y 7 en Canarias. Vamos a viajar hasta San Sebastián porque allí, como cada semana, Valcisa nos trae sus hospitales con alma. Y Valcisa que cada semana nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, buenas noches.
2: Buenas noches, Gerardo. Y buenas noches también a todos los oyentes. Corazones. No tengo nada de hambre, doctora. Llevo días que ya no me entra nada para comer. Me dice Juan, tras haberle contado la cirugía que requiere con urgencia. Su mujer refuerza que hace días comía mucho y ahora ya muy poco. Juan, le digo, ¿tú no recuerdas algún amor de juventud... ¿Que te dejase sin comer? Ambos se echan a reír. La mujer dice, ese amor de juventud fui yo, hubo un momento en que casi me pierde, pero fíjate, aquí estamos. Y Juan, ¿en esos días en los que parecía que la perdías, tenías ganas de comer? No, para nada, me responde. Pues esto es lo que te está pasando ahora, es lo que tienen los dolores del corazón, unos físicos y otros más emocionales. Pero en ambos casos te quitan las ganas de comer. No te preocupes, ya lo irás recuperando. Las experiencias dolorosas hacen que se endurezca el corazón y el resto del cuerpo se paraliza. Pero solo cuando el amor se acerca al corazón, empieza todo a latir de nuevo. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Balsisa. Aquí te esperamos como siempre en Tiempo de Cuidar con tus hospitales con alma.
3: Our hands gripping each other tight. You keep my secrets, hope to die Even at my worst, I know you're with me You promise I will never be alone Even when I walk into the valley Don't let me go. Every word you whisper draws me deeper. You break the lies and fill my heart with truth. You are faithful and you are my keeper. I'm safe here with you.
4: Spirit.
1: 8 y 11, 7 y 11 en Canarias, continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar, en esta tarde de este 20 de febrero. Y en estos días ha estado visitando España y en concreto Barcelona, ha celebrado la misa en la Sagrada Familia de Barcelona el patriarca de Jerusalén, el, el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzabala, que predicaba precisamente la misa este domingo pasado, que, presidida por el arzobispo de Barcelona, el cardenal Omella. Y decía el cardenal Pizzabala, el patriarca Pizzabala, en su homilía, a pesar de nuestras diferencias, nos amamos y queremos que este bien se concrete no solo en la vida personal, sino también en nuestras respectivas comunidades. Amarse no significa necesariamente tener las mismas opiniones, sino saber expresarlas y apreciarlas, respetándose y acogiéndose el uno al otro. Hacía el patriarca Pizzabala, pues referencia, naturalmente, a la situación que se vive en la Tierra Santa y en el patriarcado latino de Jerusalén, que abarca cuatro países, Israel, Palestina, Jordania y Chipre, en el que, como es sabido por todos y sabemos a través de los medios de comunicación, de las noticias, de los informativos y lo que vemos en las pantallas, los que, lo que escuchamos en el informativo de Radio María, pues sigue viviendo ya su cuarto mes, entra ya en el cuarto mes de guerra. Y parece que, bueno, se va viendo de alguna forma, ¿no? Un poco el final ya se empieza a hablar en los medios de Israel, los medios de Palestina, de ver el final de la guerra. Y nosotros pues queremos, necesitamos volver, porque la Tierra Santa siempre es un lugar de referencia, es al fin y al cabo la Iglesia Madre de Jerusalén, donde nosotros hemos empezado a caminar, y donde, pues por cosas del destino, este pasado verano, el, bueno, ya hace unos mesecitos también, claro, el mes de agosto, coincidimos un grupo de personas, soñando, buscando, por cuidar, por descubrir la presencia de Dios, y empapándonos y, y vamos, se han hecho unos enamorados de la Tierra Santa y tenemos aquí un grupo selectísimo de aquel de aquella peregrinación que empezando por la derecha, Pedro Gómez, Pedro, muy buenas noches
5: ¿Qué tal Gerardo? Buenas noches
1: Siempre acompañado de Belén Bellibre, buenas noches también
6: ¿Qué tal Gerardo? Buenas noches a ti y a todos los eh, oyentes de Radio María
1: Almudena, que es una... Almudena Pérez, que es una frecuente y fan de Radio María, que se ha hecho todos los selfies que ha encontrado ya al la entrada sí, al estudio. Almudena, buenas noches. Hola,
7: buenas noches.
1: Y Pedro también, Pedro Ejido, que no es otro que su esposo.
8: Buenas noches a todos.
1: Y otros invitados que ya han colaborado con nosotros alguna vez en el programa, pero para hablar de otras cosas, para hablar del Congo... Maite, Maite García Coiradas, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Gerardo. Buenas noches a todo el mundo que está escuchándonos.
1: ¿Ahora no has ido al Congo todavía? No. Pero claro ahora no. me has dicho que el próximo viaje... No, no
0: he vuelto todavía al Congo, pero el próximo viaje será a Honduras, en mayo, si Dios quiere. Y si quieres y si me invitas, vengo a contarte algo.
1: Bueno, claro, claro. Tuvimos porque es oftalmóloga y dedicamos un programa. Viajamos hasta el Congo, además, con una persona que estaba allí sí, sí, precisamente con Pablo. Uh -huh. en ese momento. Y su esposo, José Manuel Esteban. José Manuel, buenas noches.
9: Buenas noches de nuevo. Muchas gracias.
1: El caso es que en agosto pasado, sin saber que iba a ser pues, para todos no, el último momento lo que íbamos a poder pisar la Tierra Santa, cuando además en, allí en Tierra Santa estaban diciendo ahora hemos salido de la crisis, ahora hemos salido de los problemas del COVID que habían mantenido a Israel cerrado y por tanto también a Palestina. ...y estaba todo lleno y en octubre y noviembre estaban al 100% pasado el calor... ...porque a nosotros, bueno, nos nos asusta el calor, pero no tanto... Eh, ...pues coincidimos sin saberlo, pisando aquella tierra... ...¿por qué viajar? ¿por qué viajar a Tierra Santa?
7: Ay. bueno... No, que hay que viajar a Tierra Santa siempre que se pueda... Porque es pisar donde donde pisó Jesús y vivir sus orígenes. Y, y aunque no sea exactamente en el mismo sitio y pisar la misma huella, sabes que es un sitio donde él ha estado y de donde él ha cambiado el mundo. Y hay que estar allí, por lo menos una vez en la vida.
6: Pues eh, yo la verdad que era un viaje que tenía ganas de hacer desde hace muchísimo tiempo. se lo se lo había pedido a mi marido Pedro, que como es un santo, me, me dijo que, que sí. Y la verdad que, que fue una experiencia maravillosa. Y recuerdo que durante el viaje eh, hablamos que realmente todos los católicos deberíamos ir una vez en la vida a Tierra Santa, tras los pasos de Jesús.
5: Eh, tras varios varias peregrinaciones a, a varios lugares, como Roma, Santiago... Eh, eh, la verdad es que es siempre un motivo especial y, y es un motivo, eh, creo que, inmenso de, de encontrarse con, con, con Dios y sentir al final la fe eh, de una manera muy intensa. Eh, la diferencia creo que con Tierra Santa es que eh, no solamente se ve incrementado por mil esa sensación, sino que el sentir que también estás en una parte donde se ha fraguado la historia, donde de donde venimos realmente, desde un punto de vista espiritual, donde, como decía Salmudena, estuvo Jesucristo. Eh, es algo impresionante poder vivir donde eh, donde resucitó, es poder estar ahí, poder tocar, eh, poder ver donde fue crucificado, eh, poder ver todos los, los santos sitios donde hemos escuchado tantas veces que han pasado tantas cosas, pero que pues cuando lo pones, realmente lo pones ojos y cara, con sinceridad creo que es algo... Eh, ...maravilloso, es algo superlativo.
0: Yo estoy un poco con, con Pedro... ...y bueno, con Modena y Belén... ...en nuestro caso, José Manuel y mío... ...fuimos un poco, fue quizá... ...fue también un poco un milagro, ¿no?... ...porque encontramos en una iglesia... El, ...el anuncio del viaje... ...y no habíamos pensado... ...sí que teníamos idea de hacer quizá ese viaje... ...pero en este momento... ...y creo que fue un gran acierto... ...un gran acierto porque... ...viajar allí, como dicen mis compañeros... ...y ahora amigos, por supuesto... No. ...es como hacer realidad... ...lo que siempre estás oyendo, ¿no?... ...hacer no. tangible... El estar cerca de nuestra historia y decir, bueno, que es que esto que estoy oyendo las escrituras, que oigo en las iglesias, que siempre me han enseñado desde que era pequeño, en la catequesis, es real. Estoy tocando. Estoy tocando, sobre todo el Santo Sepulcro, que ahora a lo mejor hablamos, ¿no? Pero que fue una experiencia que, mira, ahora lo estoy recordando y se me pone todavía el pelo de punta y, y casi te emocionas, ¿no? Bueno, casi no, te emocionas eh, porque realmente tocas, tocas, dices, es real, estoy aquí, estoy bajo el mismo techo, estoy tocando las mismas piedras que, aunque no sean exactamente las mismas, están ahí, ¿no? Y entonces... Creo que es el gran viaje. Yo lo definiría como el viaje. El viaje que todo el mundo debería, si pudiese, hacer una vez en la vida. Creo que sí.
9: Para mí en particular, bueno, es que ese viaje te invade por todos los eh, sitios, ¿no? por todos los rincones y, y, y te llena de momentos especiales y ahora lo estaba un poco rememorando y, y ha habido tantos, en tantos de ellos, en tantos lugares santos que hemos recorrido pero realmente es que en cada uno de ellos te invade una sensación especial, particular. Eh, vives la fe de cada uno de una forma distinta. Y, y, y por ejemplo, ahora me estaba acordando de, de un momento en, en Magdala, donde se, se hablaba de la alegoría, vamos, de, de, del pasaje cuando se toca el manto de, de Jesús entre la multitud, una, una mujer ¿no? que lo necesitaba, en fin... Eh, tantos momentos que, que te invaden de una emoción especial y, por supuesto, el momento de ya Santos el Porcuro, que era uh, espectacular.
1: Ese, ese gran panel ¿no? que uh -huh. está en la, aquella capilla, capilla sí. más ecuménica, capilla de curación también, donde pedimos por los enfermos, poníamos, luego hacíamos la foto también para tocar el, sí. con el dedo, ¿no? pero descubriendo que eso... Que esa fe de esa mujer, sencilla, que además quería pasar desapercibida, ¿no? En realidad, que era en medio de toda la gente, saltándose todas las normas. Intentar diciendo, bueno, por lo menos tocar el manto de Jesús. Y como el dedo, ¿os acordáis, no? Que empieza a, a, sanar. a sanar, empieza a mejorar. Cambia. sí eh, Al poder antes decía, bueno, es que claro, Tierra Santa... Hay gente, bueno, que cura, nos hacemos acercado también, ahora hablamos, ¿no? Algún proyecto también de, de. social que hay allí. Pero también cambia el corazón. Que a lo mejor es más allá, ¿no? No es solamente conocer un lugar o quedarse con las cosas, sino que no sé, nos, nos toca el corazón.
5: Directamente. Los que quizás no tenemos eh, una una, una... bueno, que no hemos sido bendecidos con una fe tan intensa, yo creo que eh, es una oportunidad increíble de, de sentirse más iluminado. O sea, es... No es simplemente hacer turismo. Como turismo hay muchos sitios maravillosos y eso también lo es, pero es, es una forma de vivir la espiritualidad de una manera mucho mayor. Es una forma también de encontrar más fe y, y poder compartir sobre todo cuando ...uno tiene la oportunidad de compartir con personas como como vosotros... Eh, ...con un grupo tan especial... ...yo también creo que es, es realmente un lugar donde hace que... ...la espiritualidad y la comunión entre todos se vea aumentada... ¿no? ...yo creo que es, es, es algo maravilloso... Y, y, sí que, ...y sí que creo que, que vamos que... ...por lo menos a mí vamos, me bendijo el, el viaje con una mayor federa que... ...llevaba ¿no? de inicio, o sea que es algo muy especial. Fuimos al
1: desierto, el Cuaresma es tiempo de desierto... ...y se llama así... ...se llama El Desierto Cuaresmal... ...hablaba el Patriarca Pizzabala, ...que si nuestros oyentes no han... ...escuchado, leído la homilía... les invito a que la lean porque... ...bueno, la dijo en inglés... Uh -huh. ...pero, en fin, está en <risa> traducida en español... ...en la página del Patriarcado... ...y decía, es verdad, en Tierra Santa tenemos el desierto físico... ...a veces no tenemos el desierto de... ...en este momento, ¿no?, de escucharnos... ...los unos a los otros... ...¿cómo fue? ¿Belén le gustó el desierto particularmente?... Aparte por el canto, porque ella es la que animaba con el canto, pero no solo eso. No sé, ¿por qué te llamaba la atención el desierto, Belén?
6: Bueno, eh, en realidad es que mm, me llamaba la atención el desierto y todo para mí fue maravilloso, Gerardo. Y eh, me llamaba la atención el, el desierto por esos paisajes tan tan maravillosos que, que han sido creación de, de Dios. Son momentos en los que realmente dices esto eh, es como estar en una inmensidad, eh, sentirte tú solo porque teníamos momentos de compartir, de cantar. Es verdad que eh, a mí Gerardo me atribuyó la dirección del coro <risa> <risa> y todos los que me podéis escuchar en este momento es que yo no sé cantar, pero sí que es verdad… <risa>
1: Bueno, pero hay que hacer que pueda. No,
6: es verdad que, que, bueno, sí que cada día tenía esa inspiración. Me venía eh, una canción, me inspiraba, y es verdad que cantábamos más allá de la canción diaria que de la oración de, de la mañana. Y, y, y es que el, el, el desierto, es ese momento de, de, de la soledad, un poco de encontrarse a uno mismo, y, y en esa introspección, eh, pues llegar a la conclusión de que somos comunidad y, y la verdad, en relación con lo que has comentado antes, eh, de qué es lo que ha podido suponer eh, esa sanación en el corazón, eh, yo doy gracias porque hemos hecho un grupo que, de amigos eh, en los que Estamos pendientes los unos de los otros, tenemos un chat, nos damos los buenos días siempre, eh, estamos pendientes de las preocupaciones, eh, oramos unos por otros y, y, y tenemos ganas de, de darnos a los demás, por lo menos es la experiencia que, que, que estamos teniendo y es, y es maravilloso, la verdad, es como una continuación de, del viaje, de, de conocernos es como que Jesús sigue caminando con, con nosotros
1: estaba recordando porque creo que es la última vez que yo estuve en el desierto también con vosotros celebramos ayer el atardecer sí. salimos luego por la noche ¿no? sí, pasar sí. la noche en el desierto siempre es impactante esta mañana lo hablaba yo en clase con los chicos y hablando de la Cuaresma no hablando digo ¿habéis estado en el desierto alguna vez y es verdad que porque es un lugar distinto donde por un lado se aprecia como la inmensidad, ¿no? la, la, la grandeza. Luego es un paisaje que no sabes hasta la, vamos, que tienes que quitar de los zapatos para caminar, o sea, por la arena, aquella. tal. Y luego el descubrir también como un momento de intimidad, no, parece distinto. Al final es lo mismo, es lo mismo que si estás en la gran ciudad, pero no sé, como que el corazón se pone de otra forma, no sé, ¿qué os parece?
7: Más blandito. <risa>
8: Pues ya que puedo hablar un ratito, pues no puedo decir nada más que lo que han dicho mis amigos, lo que creo que dirán también Sonia y David desde, desde Málaga, y yo lo que ahora mismo recuerdo es que Gerardo pues, nos casó dos veces... ¿Eh? y ah, Bueno, nosotros sí Eso dos veces <risa> Y entonces pues una alegría muy inmensa y Bueno, renovamos el matrimonio De 48 años que es, que es un poquito y, y nada más lo que han dicho todos Y creo yo también que pienso lo mismo Como soy un adolescente maduro ya Y, y Almudena también Pues que, que los amigos que hemos encontrado Que no solamente como dicen es Haber ido allí a Jerusalén Sino haber encontrado A estos tres sí. matrimonios y hasta que está aquí a mi derecha, que ya lo conocíamos desde pequeñito, ¿eh? y a sus padres, y, y nada más, dar gracias a Dios y por este momento, que estamos ahora que vamos, yo estoy disfrutando, que no sé si estoy llorando
1: o no estoy llorando, o tengo el ojo seco, pero gracias a todos gracias a Dios, claro, decíamos renovar el matrimonio, porque nuestros oyentes, ver, uno sale renovado, también de la visita, del encuentro, del encuentro con las piedras vivas, que son los cristianos de la Tierra Santa también de renovar ...los sacramentos, renovamos el bautismo en el Jordán... ...en la
7: confirmación...
1: ...renovamos la confirmación en, en el cenáculo... ...y renovamos el matrimonio en Canaá, en Cana de Galilea... Oh, ...y en el Nebo... ...pero, eh, Albudena cuenta, ¿por qué, ¿por qué renováis vosotros dos veces? porque claro
7: Es que somos unos privilegios... <risa> <risa> ...nos renovamos dos veces porque el último día de viaje... ...era el 11 de agosto... ...y justo un 11 de agosto nos, nos casamos nosotros... ...allá por los años 1975... Sí. Y hacíamos, pues eso, 48 años. Y Gerardo tuvo la brillante idea de subirnos allí después de la misa o en mitad de la misa. Ya no me acuerdo si era en medio a renovarnos otra vez los votos y a contar nuestra experiencia de tantos años juntos. Ay, y fue muy bonito. Y ese recuerdo, vamos, no voy a decir que lo vivo todos los días, pero pero muy muy, muy, muy a menudo. Fue un momento especial, además, con toda esta gente... ...maravillosa, que nos acompañaba... ...que yo los miraba y estaban todos llorando... <risa> ...pero fue un momento muy especial... ...y además también hacía precisamente un año... ...que mi cuñado nos había dejado... ...y ya digo, fue un momento especial, muy especial.
1: Montenevo, que el Montenevo es el lugar... ...desde donde Moisés divisó la Tierra Prometida... ...donde se ve ¿no? toda la llanura de Israel... Dicen que casi cuando los días que, que hace bueno se ve Jerusalén, cosa que nunca ha sucedido estando yo, pero pero bueno, <ríe> uno vive de la fe, tampoco pasa nada. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo visteis la digamos, la doctora del grupo? Eh, en fin, la situación, pues podríamos decir, no sé si sanitaria o la, la situación social, ¿no? Hay una gran diferencia. Estuvimos en Israel, estuvimos en Palestina, estuvimos en Jordania también, ¿no?
0: Bueno, a ver, dentro de lo que yo puedo opinar, que tampoco lo que vimos en nuestro viaje, que como estamos diciendo era un viaje turístico barra de fe, que yo desde luego turístico no lo calificaría, calificaría fue un viaje de, de encuentro y de fe, allí sí que sí que se veían claramente diferencias entre, entre Israel... Entre Israel y Palestina, claramente. No sé si todos nos dimos cuenta que al, al pasar la, la frontera era como pasar a otro mundo, claramente. Éramos todos personas, pero éramos distintos. O sea, la calidad, bueno, pues la calidad de la limpieza, no había no había limpieza, estaba todo tirado por allí, las bolsas. Yo no sé cómo sería la sanidad. Evidentemente no, no sería, porque... es un, no podemos decir mucho más, pero que está claro que no, no tenían medios para tener una sanidad adecuada. Uh -huh. la Tú nos dices a veces que incluso en los hoteles a veces faltaba el agua, había días que no teníamos agua, pero bueno, a nosotros nunca nos pasó, tuvimos siempre agua, no tuvimos ningún problema y los hoteles que estuvimos fueron todos correctísimos, pero se notaba muchísimo la diferencia entre unos sitios y otros. Luego en, Jordi en Jordania estuvimos muy bien, también estuvo, pero también se notaba, había una diferencia con, con nuestro mundo, por decirlo así, el mundo en el que estamos aquí acostumbrados, el mundo el mundo fácil, el mundo sencillo que nos rodea, ¿no? Entonces también te traes esa... Yo creo que también nos hemos traído esa imagen, ¿no? Cuando hemos vuelto, cuando hemos vuelto aquí, ¿no? Cómo como Jesús, por decirlo así, como Dios, también nos une en esas grandes diferencias que somos todos iguales. En realidad somos todos humanos, en, en lo pequeño, en el amor, somos todos iguales. Y cómo esta gente, aunque sean pobres o sean más pobres que nosotros o menos pobres, pueden ser igual de felices o igual de, po o igual de tristes. Quiero decir que, que estamos todos unidos por ese amor, ¿no? Y yo quería aparte de esta pregunta que me has hecho, quería decir que este viaje ha sido un viaje mmm, maravilloso en todos los sentidos, pero creo que hemos tenido todo suerte, hemos tenido la suerte, yo creo que Dios nos ha bendecido, con, primero con conocernos, luego por tener un viaje tan íntimo, porque creo que es un regalo, vosotros que estuvisteis Almudena y Pedro en otro viaje, había muchísima más gente, creo que ha sido un regalo, y, y sobre todo hemos venido con, con más fe, como decía Pedro, quizá todos tenemos más fe, y con ganas de que esa fe siga aumente eh, siga aumentando, ¿no? Y, y todo el mundo, no sé vosotros, pero yo le digo a todo el mundo que tenemos que volver y ojalá podamos volver a, a un futuro todos o por lo menos todo el mundo pueda volver allí y, y vivir esto que hemos vivido nosotros, ¿no? Que a lo mejor hay que vivirlo en diferentes a diferente escala, ¿no? Y cada uno lo notará de una forma, pero yo creo que cuando vas allí en algún momento Dios te toca. Dios te toca en algún momento a cada uno en una situación distinta. Da igual, no sé, en Caná, en el Montenevo, a cada uno en un momento, en el Santo Sepulcro, en Magdala... Cuando alguien te cuenta una historia, en este caso nosotros a veces cuando Gerardo hablaba era como, no sé, era fantástico. En un momento todo el mundo estaba tocado por esa, por esa luz y nos mirábamos entre nosotros y, y bastaba. No hacía falta más, no hacía falta tener un mega viaje con historias, no, era eso solamente. Por eso creo que Tierra Santa es eso, llegar allí a nuestro desierto, a ser capaces de interiorizar eso que es... Nosotros, nuestro interior, ese resurgir de las cenizas, ¿no? Que podríamos decir, ese, ese resurgir de las cenizas que todos somos y que Dios nos ayude a pues eso, a conocerle y a, y a ser más felices en nuestro interior. Sin tanta... lo que decíamos, el ayuno, ¿no? Habrá que ayunar de móvil, hay que ayunar de mil cosas y llegar a nuestro interior. Y, y creo que nosotros hemos tenido la suerte de conseguir eso que no todo el mundo lo consigue yendo a Tierra Santa. No solo es ir a Tierra Santa de turismo.
1: Estamos en esta tarde en directo, en Tiempo de Cuidar Hablando... Pues de ese ponernos en camino, que es también la cuaresma, de ese ir al desierto, de ese ir a nuestras fuentes, de ese estar más en contacto con Dios, estar pendiente de los hermanos. Ahora al Almudena vamos a hablar de una, en fin, una cosa que le tocó especialmente a ella, pero continuamos, Os quedáis con nosotros un ratito más, Por supuesto, que entramos en el tiempo de nuestra tertulia, en Tiempo de Cuidar. 8.33, 7.33 en Canarias, continuamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María. Y decía Almudena que en Belén, a la vuelta, a la parte posterior de la Basílica de la Natividad, el lugar mismo donde nació Jesús, ti te tocó especialmente ese proyecto que le llaman la Casa del Niño Dios, el hogar no, de Belén, no, en fin. que es de las hermanas de la familia del Verbo Encarnado. Fue,
7: no, no, que fue una experiencia... ...saber que hay gente que se dedica así... ...a cuidar a los demás sin pedir nada a cambio... ...llegas allí y te encuentras pues un... ...no sé cuántas monjas podía haber... ...cuatro o cinco... ...no creo que hubiera más... ...no creo que llegara a diez... ...en aquel jardín con una cantidad de, de personas... ...discapacitados todos... ...unos pequeños, otros más grandes... ...sirviéndoles, dándoles... ...los llevaban a todos a comer a una mesa... ...porque era la hora de la merienda... ...y le llevaban y todos con, con un amor... ...y con una dedicación... ...que aquello llevamos. ...a mí me, me llamó mucho la atención... ...además había dado cuenta... ...que según estaba contando una de las hermanas... ...cuando entramos a,
1: al recinto... La hermana corazón... Porque ...había un grupo de alemanes... ...había un
7: grupo de alemanes que estaban allí... ...que les estaban dando una Un poco surrealista porque ella... Sí, muy raro.
1: ella hablaba. En... ...y estaban de rodillas... Bueno, estaban o sea, rezando porque era en la capilla. Sí,
7: sí, pero que ella estaba contándoles la historia de, de esa congregación o de la labor que estaban haciendo. Y había una muchacha que estaba traduciendo, en teoría, lo que decía la, la hermana, pero tampoco se la entendía muy bien. Pero vamos, a lo que llegué a la conclusión es que... No sí, se hacen cargo de las ese, personas.
1: Necesitaban un idioma intermedio. Sí. Ella hablaba. Sí. Ella hablaba en, español o en, en algo una así. Una cosa rara. Y entonces hablaba en meditanyol sí. y, esa y lo la otra de, a, a, <ríe> al alemán
7: Sí, pero entre lo que pueden resacar es que no se hacen cargo de las personas, no tienen ningún sitio donde esas personas puedan acudir o las familias de esas personas es que des, se desentienden de ellos. Se desentienden cuando llegan a una edad tienen no sé si era hasta los tres o los cuatro años que los tenían pero claro a lo mejor es que para esa religión para ellos es un, una cosa muy muy mala tener una persona con una discapacidad como si fueran pecadores de, de los abuelos y los tatarabuelos.
0: Y entonces, a lo mejor no es cuestión de que... Porque pasa mucho ya a nivel oftalmológico en otros países cuando son... No, evidentemente más en África, no en estos países están... Cuando un paciente o una persona está ciega es que le aíslan de la familia. O sea, le expulsan de la familia porque realmente es, es una carga. no Una, una persona para los demás. Claro. Sí, entonces, pero yo aquí no sé no si se será igual. ¿no? Aquí yo niños. no lo
7: veo como una carga, sino como si fuera una penitencia. Como si ya. hubieran pecado. O sea, como si estuviéramos en la Edad Media. Y entonces, bueno, pues aquí está este grupo de, de monjas que los Ajá. acogen, los cuidan y les dan una vida y les dan una vida digna y allí los tienen y había pues desde niños, pues a lo mejor de 6, 8 años, allá adultos adultos pues eso, más mayorcitos y la verdad fue impresionante.
1: Vamos a viajar hasta Málaga, creo, porque ahí están David Armada y Sonia Caña. Buenas noches. Sí, buenas noches. David, buenas Hola a
10: noches. todos. Hola. 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 Buenas, Hola. No, buenas noches.
6: Hola, <risa> que
1: están desde Málaga siguiéndonos, que también han sido peregrinos a la Tierra Santa. ¿Con qué lugar os quedáis? ¿Con qué, con qué lugar te quedas, Sonia? Yo me peregrina. quedo con,
10: con Jerusalén. Para mí fue, fue impresionante. Ya me había encantado, bueno, estar en Belén, Nazaret también, pero llegar a Jerusalén, yo me hubiese quedado allí todo el viaje, porque yo me acuerdo que luego todos lo decíamos cuando fuimos a a Jordania, volver, yo volvería mil veces a Jerusalén, ver esa luz y sobre todo ahí sí que sentir dónde estuvo Jesús y fue maravilloso las experiencias que tuvimos. Eh, me impactó muchísimo el Muro de las Lamentaciones, porque yo no me imaginaba mmm, llegar allí y que había una fiesta, y, y fue maravilloso. Y sobre todo, bueno, eh, ir de la mano tuya, de todo lo que nos mmm, dijiste, cómo nos informaste de todo, de todas las preguntas que te hacíamos. Eso, vamos, yo eso lo llevo dentro y, y la alegría de todos. Toda la felicidad, mmm, maravilloso. Ya sabes que me emociono, yo me pongo a hablar. Me
1: no, rápido. Y ya me, toca, sí, David,
7: me, me oye, toca. Ya se te oye.
1: David, ¿con qué te quedas tú? Yo tengo,
11: yo tengo el clean aquí al lado. Tú ya. <risa> yo me quedo con vosotros. Yo primero me quedo con vosotros, porque sois todos maravillosos, la verdad. Me quedo con vosotros. Y luego de los sitios que hemos estado, es que ha sido un viaje tan especial, porque es, es lo que habéis dicho, los sitios son son muy bon, todo ha sido precioso, todo muy bonito, pero te llega, te llega al corazón, entonces son sitios tan especiales los que hemos visitado, no te puedes quedar con uno solamente, te quedas, te quedas con todo, porque mmm, porque todo te te, te, te llega al corazón de una forma impresionante, entonces, hombre, si tuviera que elegir algo, quizás el, el, la misa del Santo Sepulcro fue quizás uno de los momentos más especiales. Eh, también el, el, el ver a Pedro y Almudena ese amor que, que, que tiene que ser una enseñanza para todos después de tantos años pues también fue fue muy especial la noche en el desierto cuando todos salimos a ver la estrella fugaz eh, la conexión que hubo entre nosotros yo creo que también estuvo motivada por el por la por el sitio en el que estábamos porque Quizás si hubiéramos ido a otro sitio pues también hubiera habido la misma conexión pero no tan especial como la que pues como la que yo siento es que yo estoy escuchando de hablar o, de hablar a todos y tengo el corazón encogido la verdad y yo creo que por por haberos conocido en ese sitio y en esa situación tan, tan especial tan especial a mí me pasa un poco como Pedro yo yo tampoco soy primero segundo cuál eh, no, Pedro, eres tú. Y luego está el Pedro Segundo.
8: Oye, Garte, el, te, David, David el, luego... una, una cosa, se te ha olvidado decir una cosa. El madrugón, Venga, que, te, el madrugón que te diste es para ir sí, a la iglesia sí, de la Natividad. ¿Y eso qué? Que este
11: ¿Eh? esa sensación de yo, a mí me gusta mucho cuando voy a los sitios pasear por las ciudades sin, sin gente. Y, y, y salí muy temprano en, en Belén. De repente veo que hay una puerta abierta, nadie me dice nada, los malagueños somos muy curiosos, bueno, creo que todos lo somos, pero yo hablo por mí. Empieza a entrar, nadie me dice nada, nadie me dice nada, y de repente me encuentro en, en, en la natividad, me encuentro dentro de donde estaba el pesebre, donde nació Jesucristo. Yo mmm, estuve un par de minutos allí hasta que ya vino un simpático monje, no sé de, dónde, de, qué, de qué iglesia que me echó, pero bueno, esos dos minutos no me lo no me los quita nadie. Vale. Y luego la emoción de, de entrar al sitio donde estaban mis compañeros y explicarles lo que me acababa de pasar, yo creo que fue o oh, también uno de los momentos más emocionantes de bueno, de mi vida. Yo, yo voy a meter de los momentos más emocionantes de mi vida. También me acuerdo mucho de la misa que después al día siguiente tuvimos fuimos Belén y yo... Mmm, los lo más valientes, la verdad, porque el resto los, se quedaron todos dormidos.
6: Los madrugadores.
11: Los <risa> Bueno, bueno, sí, los madrugadores, vale. Esa misa a las seis de la mañana en polaco, que yo decía, cuando yo vaya a Málaga, mis amigos no me, lo, no me van a creer que yo a las seis de la mañana estoy escuchando misa en polaco, pues para mí ese momento fue también un momento inolvidable. Es decir, yo... Pero es que es verdad que han sido tantos momentos inolvidables que te pones a, a, a rememorar... Y, y ha sido ha sido todo uf, espectacular, espectacular Pero si me tengo que quedar con algo Yo me quedo con, con vosotros, la verdad
1: El, Encontramos en contacto Yo creo que una de las cosas buenas y bonitas Y que ahora además nos ayuda también a valorar La importancia que tiene la Tierra Santa Y la situación que tienen ahora mismo los cristianos Porque la mayoría de los cristianos O una gran parte de los cristianos de Tierra Santa Viven de las peregrinaciones fue entrar en contacto con lo que a mí me gusta llamar ¿no? las Piedras Vivas. Visitamos muchas piedras, muchos lugares, pero también las Piedras sí. Vivas de Jerusalén. Ahora estábamos recordando eh, que fuimos a ver a las Clarisas de Nazaret, Ajá. que muchas veces han sí. ha hablado también aquí en el programa. Les mandamos un saludo hasta el monasterio de Santa Clara de Nazaret, con unas hormigas sí. que Pedro, estaba, Pedro II estaba disfrutando de... <risa> de ellas también eran un poco ¿cómo canibaliz? fue ese encuentro? ¿cómo fue ese encuentro? el encuentro con las con las monjas clarisas
7: hombre a mí lo que lo que me llamó la atención es con la alegría que comparten con la alegría que comparten su vida no dándole importancia a salir de su zona de confort porque creo recordar que era mexicana Sor Filipa no. Sí, y estaba contando sí. cómo le había surgido, cómo había salido el que ella fuera ya a Jerusalén, cambiando, vamos, dando la vuelta a su vida, pero como un guante, al revés. Y lo contaba con una alegría, que no sé, yo me pongo muchas veces en ese plan, digo, si a mí ahora mismo me dicen que me tengo que ir, yo qué sé, pues a lo mejor a Cuenca, no desde demasiado lejos. <risa> Pues no sé, me costaría muchísimo y seguramente, bueno, pues a lo mejor iría, pero con, con muy mal genio, no con esa alegría y con esa satisfacción que lo estaban contando, pues, claro, a fin de cuentas era la llamada de Dios la que tenía y, y era el que le decía que tenía que ir.
9: La verdad es que eh, esa entrega de esas religiosas a la vez que llamaba la atención, ¿no? Y, y, y yo también, eh, rememorando esos, esos momentos, eh, quería también destacar los momentos en los que celebramos la Eucaristía en cada uno de los sitios donde lo hicimos, eh, y lo comentaba David antes, ¿no?, desde Málaga, eh, lo especial del Santo Sepulcro, pero es que el privilegio, la, la suerte, la, la bendición, que fue poder eh, celebrar eh, Eucaristía en un lugar como el Santo Sepulcro a primera hora de, 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 de la mañana, eh, todos de una forma tan íntima y tan recogida, eso la es que pff, a mí particularmente me, me conmovió por completo.
1: Y Sonia, ¿qué con las expectativas que llevabas? ...y todas las personas que llevaba también... ...porque todos llevamos un montón de personas... por las que había que rezar... ...mi madre, entre otras cosas... ...que la saludamos sí. ahora, que nos debe estar oyendo... Sí, eh, ...por tu madre, por tu madre exacto. ...cómo se... ...no sé, cómo... ...cómo lo viviste ese camino espiritual, Sonia?
10: Bueno, pues fue duro... ...porque yo también... ...mira que... ...yo siempre he tenido fe, pero... ...llevamos mucho tiempo que mi fe había decaído creía, pero no con tanta intensidad. Entonces, fue un camino de muchas sensaciones internas, de rememorar todo lo que me había enseñado mi familia, como decía Maite, todo lo que oímos en la iglesia, en la catequesis, y a mí me removió por dentro. Yo estaba, tenía muchos momentos que yo estaba, vamos, llorando, no llorando, que ya lo sabéis, las lloreras que yo tuve, y pero, pero vamos, es una luz que ha entrado dentro de mí y que tengo que. No la suelto y tengo que seguir fomentándola. Pero una experiencia que, bueno, eso, esto no se me va a olvidar ni en la vida. Es que no puedo ni explicarlo, vamos, maravillosa.
1: Con eso nos quedamos. Yo os quería terminar, aparte de que todo el mundo me diga que en el Santo Sepulcro, pero bueno, otra cosa, que no sé, algún lugar para decir, pues mira esta foto. O ahora cuando he vuelto y he escuchado este evangelio. Me he acordado de manera especial.
0: Yo me he acordado, por Maite. ejemplo, mucho de Cafarnaún. De cuando, no sé, de Cafarnaún en, en la casa de, de la madre de Pedro. Me he acordado cuando estábamos allí viendo todos... La suegra, pero bueno, madre La suegra, política. perdón, es verdad. Es un cero me tienes que poner otra vez. Madre de Dios, ya sí. Bueno, pero que me encantó aquello. Cuando llegamos a Cafarnaún, me imaginé en la sinagoga, Jesús, allí en la casa, los milagros, el, el, eh, cuando el, el, el paralítico, ¿no?, que le subían por el tejado todos subidos a aquella iglesia que parecía un ovni, pero que veíamos todo, no sé, sí, aquello me, me gustó mucho. Cuando lo hemos vuelto, ahora las últimas lecturas que, que hablaban de eso, me, me veía allí, o sea, me veía metida realmente en aquel momento.
1: Belén.
6: Eh, yo, eh, eh, bueno, eh, de momentos también en el mar de Galilea eh, y los bailes que nos hemos echado en el, allí en el mar de Galilea y en el desierto, sí, sí. Y relacionado también un poco, pues esto, en este momento que estamos viviendo de la cuaresma, eh, yo también tuve la oportunidad de confesarme allí en la Basílica de, eh, de la Anunciación, uh -huh. en, en Nazaret, y fue una, fue una mmm, confesión preciosa. O sea, el sacerdote, bueno... Mmm, me sentí realmente como que me quité eh, cargas que yo tenía y me ayudó a gestionar otras que, o sea, que también, pues eso...
1: José Manuel? Pues, pues
9: otro momento que para mí me resultó súper especial y previo al Salto Sepulcro, que, que todos lo destacamos, ¿no? fue la Gruta de la Natividad. Eh, a mí el ver esa, esa, esa mezcla de culturas eh, pues, llamando a rezar ¿no? para eh, la religión. Eh, árabe y mm, es tener ahí el, el sitio donde nació Jesús, eh, que lo pudimos disfrutar eh, en varias ocasiones porque estábamos al lado. Eh, es que mm, yo personalmente también lo comentaba Jesús la, la, y Belén, o ese, perdón, David y, y Belén cuando fueron a la, a la misa esta a las seis de la mañana y demás. Es que mm, parece que en, en mi caso no querías dejar de ir eh, una y otra vez a, a visitarlo. ¿no? Para mí fue realmente especial.
5: Para mí quizás eh, lo más especial fue eh, el Vía Crucis, eh, ver cómo lo que ahora mismo es eh, pues parte de una ruta turística donde ves pues, a un guía con 100.000 coreanos detrás ¿no? eh, y, y, y es un elemento turístico más, lo que me gustó es ver cómo bueno, pues, con fe se ve de otra manera y, y cómo incluso calles llenas de camisetas de Cristiano Ronaldo y, ya digo, y coreanos en fila, uno es capaz de poder entender que ahí fue pues eh, por donde Jesucristo cargó con la cruz eh, Camino del Calvario. ¿no? Entonces, es algo tan especial y único que la abstracción digamos, que uno tiene para poder visualizar qué es lo que pasó y, y cómo pasó ahí, me parece algo maravilloso más allá de lo que han comentado mis amigos que desde luego es eh, comparto con ellos
1: dicen los judíos cuando se despiden cuando brindan dice el año que viene en Jerusalén ojalá el año que viene vamos a pedir tenemos que pedir por la paz tenemos que seguir pidiendo por los cristianos de Tierra Santa el Viernes Santo la colecta en toda la iglesia es para la Tierra Santa para los cristianos de Tierra Santa y, y poder volver volver a poder volver a poder pisar la tierra de Jesús pues es la manera también de ayudar a los cristianos de allí. David Armada, Sonia Caña, muchísimas gracias a los dos desde Málaga.
3: Ay,
10: gracias a vosotros. Ojalá, ojalá pudiéramos estar ahí para bueno, abrazaros. dentro de
1: poco, o en Jerusalén. Sí. Y a vosotros ahora, sí. ahora os despido porque tenemos ya a nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torne, que cada semana nos trae sus pinceladas bíblicas. ...y es Rodríguez-Torné... ...que ya la tenemos... ...Ima, buenas
12: noches... ...buenas noches queridos Gerardo... ...y queridos amigos de Radio María... ...las pinceladas bíblicas de hoy... ...las dedicamos al Padre Nuestro... ...estamos tan acostumbrados a rezarlo... ...que quizás, solo quizás... ...se nos pase por alto la osadía... ...de poner en nuestros labios la palabra Padre... ...para atribuírsela a Dios... ...uno de los rasgos más llamativos... ...y rompedores de Jesús... ...fue su modo de dirigirse a Dios... ...en su época hacía ya más de cuatro siglos que estaba prohibido nombrar el tetragrama divino y no encontramos ninguna oración ni abocación directa en el Antiguo Testamento dirigida a Dios como Padre. Y Jesús le llamaba Abba, que en arameo significa Papá. Los primeros cristianos eran tan conscientes de este atrevimiento de Jesús que en el Nuevo Testamento no tradujeron la palabra al griego, la conservaron tal cual, escrita en letras griegas, atesorando como la más preciada de las reliquias, la palabra con la que Jesús rezaba al Padre. Hoy os traigo algo que me piden muchas personas, el Padre Nuestro en arameo, como lo debía rezar Jesús. Aquí os lo dejo para orar arrodillado y agradecido ante este inmenso regalo que Jesús nos hizo cuando nos enseñó a orar con sus mismas palabras.
4: Vas más? Hablan la madre su única, ni humana más busca la nación, hay canadá afgan, esbahen la talana la mesión y bi pasión la me
8: abunda basmai nectadas es de Bashmaya, a Ablang lachma The Sunkana Nyaumana, Pashbuk Lana, Haikana Aikana Hnan, Shbachna, Lechaibay, Ula Talana LeNesiyuna
1: este Padre nuestro en arameo, en la lengua de Jesús, como lo pronunció Jesús a sus discípulos, y que pues nos ha puesto en contacto también con esta tierra de Jesús. Pedro, a ti que te llevaron, bueno, la
5: manera de hablar, ¿ha merecido la pena? Sin duda ha merecido la pena y, y volveremos. Eh, la verdad es que fue un viaje que costó, porque con la pandemia fue difícil, tuvimos que suspenderlo, en plena pandemia eh, y luego pues finalmente pudimos ir, eh, ahora está pasando la terrible guerra que hay y, y en el futuro volveremos, sin duda
6: Si Dios quiere, volveremos si Dios
1: Pedro quiere. Gómez, del ML Libre Almudena Pérez, Pedro Ejido José Manuel Esteban, Maite García Muchísimas gracias a los seis gracias. Y nosotros volvemos la próxima semana, 27 de febrero a las 8 de la tarde como siempre, a las 7 en Canarias para seguir contando, para seguir contando más cosas, vamos a hablar del mensaje del Papa en la Jornada Mundial del Enfermo de este año. Vamos a leerlo, compartirlo, meditarlo. Así que el próximo martes nos escuchamos. Ahora, a las nueve en punto, a las ocho en Canarias, Alberto Bárcena y su equipo, con Historia de la Iglesia. Y terminamos con la canción que, acabó, que, que acompañó el viaje con nuestra directora.
6: Este era nuestro grito de guerra y lo sigue siendo. One, two... One, two, three. Alegre la
4: mañana
6: que nos habla de ti. Alegre la
1: mañana. Queridos amigos, hasta la semana que viene. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono, Gerardo Dueñas.
12: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.